0: O Mínimo Sobre o Cotismo Alexandre Costa Este não é um audiobook ou narração da obra Mas uma análise e reflexão a partir de pontos relevantes do livro Porém, não substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo E também posso fazer ilações, comparações ou exemplificações Para com a cultura política do dia ou eventos atuais O autor, Alexandre Costa, é editor e escritor Escreve também para revistas e sites e tem o carisma e eloquência que só os grandes gênios literários são capazes de manifestar. Nesta obra, ele trata, por sua vez, do tema do ocultismo. E seu argumento é que o ocultismo se imiscui em todos os âmbitos e setores da sociedade, desde filmes e séries a eventos esportivos ou artísticos e musicais. Doravante, sua presença e influência é subestimada, visto que sua apresentação em toda parte e lugar causa a falsa impressão de que o ocultismo não passa de uma moda ou excentricidade sem quaisquer relevância maior no contexto social em geral. Todavia, para Alexandre Costa, essa diluição do ocultismo nas várias práticas e esferas da sociedade é parte de uma estratégia de atuação Que visa exercer influência sem ser notada como tal E essa influência abarca o conduzimento dos gostos, preferências culturais, falas e opiniões, determinações religiosas, etc Para uma espiral de crenças e invocações subliminarmente danosas, maquiavélicas ou propriamente ditas malignas o autor traz essa explicação nos seguintes termos, ele vai dizer que uma das principais características do ocultismo é o seu aparente paradoxo, a contradição entre luz e trevas, entre verdade e engano, o que o transforma em uma serpente de língua bifurcada, onde uma ponta é um falso e a outra um verdadeiro, e em sua atuação incentiva a rebeldia de um lado e do outro reprime e incentiva o contrário. Nas palavras de Alexandre, esse mecanismo paradoxal e enganoso, que costuma se apresentar na maioria das crenças ocultistas, oferece a oportunidade de perceber sua artificialidade. É comentado também pelo autor que o aspecto aparentemente materialista da sociedade moderna causa a impressão de que o mundo, na prática, é superficial demais, para que aspectos místicos tenham alguma influência na vida das pessoas, todavia essa postura acaba nublando a percepção de muitos quanto a real influência do ocultismo e misticismo no mundo. E fato é que essa mentalidade determina também uma ausência de resistência mental da parte do público em geral, visto que não enxergam o ocultismo como ameaça. <risos> Daí o perigo moral, ideológico, religioso ou cultural... Não seria por eles visto Se não vem o problema, então Também não vou procurar lidar com ele É essa a questão E para tanto, aproveito então para indicar a leitura da obra Desmascarando o Ocultismo De Cindy Jacobs Onde ela dá a conhecer um pouco mais A abrangência do ocultismo E de algumas de suas facetas modernas Ou menos que se tornaram Moda cultural Como tarot, horóscopo, magia Ela também traz alguns símbolos ocultistas E seus significados Dentre as mais variadas possibilidades de interpretação ou definição do tema, dá para simplificar o entendimento do que vem a ser o ocultismo. Pela premissa de que se trata de uma forma de atuar e crer, mediante invocação ou práticas de simbolismo mágico, na possibilidade de manipular as forças sutis da natureza. E Alexandre Costa resume que é a utilização de forças sobrenaturais para alcançar objetivos materiais ou espirituais, uma contextura para a qual também o autor chama a atenção é a de que predomina no que diz da definição de ocultismo o seu caráter sigiloso, isso é, o ocultismo é permeado de segredos, de sigilos e muita ocultação quanto às suas cerimônias e rituais. E para o autor, isso se deve a que, se todas as suas práticas ou segredos viessem a público, causaria reprovação e perplexidade dado que muitas delas são criminosas ou oh, imorais. E nesse particular, creio que vale a pena ver a obra Esoterismo e Magia no Mundo Ocidental, de Drake Keeney. Essa obra dá a conhecer algumas das práticas ocultistas pela ótica dos próprios ocultistas. É também relevante, conforme destaca o autor, a relação do ocultismo e suas práticas e acepções ao poder formal ou político. As esferas de poder que atuam formalmente na sociedade, o jurídico, o legislativo e toda a esfera que se entende por cultural e social. Merece também um olhar mais atento que o ocultismo possui dois enfoques, o esotérico com X e o esotérico com S. Com X se refere à sua dimensão externa, sua camada pública e visível que, como é o propósito, é vendida para consumo geral das massas e, de retão, sem aqueles conteúdos verdadeiramente maléficos e influenciadores. A outra parte, a esotérica com S, diz respeito ao que está em segredo, revelado a partir de camadas ou círculos que vão se tornando ainda mais seletivos e estreitos, onde, a cada patamar de profundidade, menos pessoas têm acesso. Na linguagem ocultista, é chamado de anel dentro de anel, ou círculo dentro de círculo, em tese, esses segredos revelados apenas a iniciados e a escolhidos dentre os iniciados seriam aqueles capazes de dotar o indivíduo de habilidades mentais, mágicas e intelectuais para manipular as forças visíveis e invisíveis da política, da cultura e do próprio mundo místico ou dos espíritos, ou como quer que se chame. Os ritos, os símbolos e a linguagem aparelhada, diz o autor, servem para esconder o verdadeiro significado de códigos e ditames que contém o esoterismo com S, dentro do ocultismo. Isso suposto, vale ressaltar que em toda a história das sociedades humanas, o ocultismo foi e é sempre presente. Desde a Babilônia, Antigo Egito ou mesmo a Grécia e Roma, todas tiveram forte conexão com o misticismo. A consulta aos mortos, a adivinhação ou a invocação de deuses aos seres sobrenaturais. Tudo isso foi prática comum em todas as eras humanas. E mesmo aquelas sociedades ditas racionais ou devotadas às leis ou à razão, também essas possuíam sua cota de ocultismo e miticismo. O Código de Hammurabi, por exemplo, um dos primeiros registros ordenados de leis, tem em sua abertura o dito que... O sexto rei da primeira dinastia babilônica Teria sido orientado pelos deuses Na missão de trazer justiça celestial para os mortais E assim os romanos, hititas, etruscos, assírios Todos deram-se às práticas de rituais de sacrifício Em que órgãos internos dos animais Eram lidos com a intenção de determinar a sorte e o destino das pessoas Viques e celtas, por exemplo Tinham até rituais de sacrifício humano o ocultismo, portanto, traspassou as épocas e trouxe aos nossos dias e civilizações atuais práticas místicas ocultistas, disfarçadas de festas e celebrações ditas tradicionais ou culturais, como Halloween, que estudos o apontam como derivado de um ritual ocultista antigo chamado Samhain. E Alexandre Costa reforça que práticas, ritos e adereços em geral do ocultismo das antigas civilizações foram introduzidas através de seitas e exercícios místicos, como o yoga na cultura e sociedade moderna ocidental. Ele aponta a década de 1950 como demarcatória no que tange ao abrir o Ocidente para essas práticas e crenças, a chamada contracultura. Deu ela início a uma mobilização social e cultural com motivações políticas de promover uma deterioração dos valores familiares cristãos e até intelectuais no Ocidente. Dado a vasta abrangência do tema e relação do ocultismo e o poder político e cultural, deixo então a recomendação das obras Poder Oculto que Governa os Mundos, de o gali e a História Secreta da Política Ocidental, de Gary Lachman. Desde sempre, é fato notar, as cortes de reis e imperadores sempre contaram com os serviços espirituais de magos e adivinhos, o que mostra a relação da política e do ocultismo, e na política ocidental, grande parte, para ser modesto, dos líderes políticos estão assessorados por membros da maçonaria, por exemplo. Sejam reis, nobres, juízes ou banqueiros, nenhum esteve ou está imune à influência dessa rede ocultista, que é estendida sobre o mundo. E basta ler os feitos de Swedenborg, Blavatsky ou Rasputin para perceber o quanto as autoridades políticas foram sempre alvos do poder e das ações místicas. Adolf Hitler é também a prova de que mesmo na era moderna, o ocultismo continua a abraçar as lideranças políticas e a determinar as decisões desses líderes e chefes políticos. No governo nazista, os chefes do partido nazista estavam vinculados a sociedades secretas bebendo de fontes como Sociedade Tule, Energia Vril, Hermetismo, Teosofia, Hipnose. E, portanto, o testemunho que se faz é de que Hitler, como vai dizer Alexandre Costa, preparou seu caminho usando todas as ferramentas ocultistas a que teve acesso. O que, de modo algum, se limitou a Hitler e a seus vassalos do primeiro escalão do terceiro raste. Os mesmos hábitos ocultistas também pôde ser visto no líder chinês Deng Xiaoping, que... Segundo estudiosos do ocultismo, antes de tomar uma decisão importante, pedia conselhos a um xamã chamado Tunga A história também registra práticas ocultistas declinadas por Roosevelt, presidente americano, Benjamin Franklin, cientista, inventor, pai fundador e primeiro embaixador dos Estados Unidos em França. E além desses, também Bill Clinton e sua esposa... Já declararam que tinham conversas com Eliano Roosevelt e até Elvis Presley em sessões ocultistas Ronald Reagan, também ex-presidente americano Afirmou igualmente que consultava a astrologia como ferramenta no quadro político E para não esquecer o Brasil, o ex-presidente Fernando Collor Segundo sua esposa praticava rituais de magia negra em Brasília E o próprio místico João de Deus era regularmente consultado por ministros do STF também pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, e até Hugo Chávez e Bill Clinton. <risos> e na arte e cultura não é diferente. O ocultismo também fora sempre um elemento de influência na música, cinema, arquitetura e artes em geral. Na obra Hollywood Esotérica de Dre Dyer, qual deixo indicação, ele descreve como letras de música e cenas de filmes estão repletas de ocultismo e de rituais ocultistas de forma codificada, ele chega a dizer que o cinema possui intrínseco uma dimensão esotérica e representa de muitas formas um tipo de império oculto, comparado à antiga Babilônia. Ele cita, por exemplo, o afamado de Olhos Bem Fechados, estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman em 1999, e diz que o enredo do filme refere-se a um baile ritual ou cerimônia mística desde a época renascentista na Europa, que... Trata-se de um evento ocultista de magia cerimonial e magia sexual. A arte cinematográfica de Hollywood, diz ele, é um limiar do ocultismo. De todo modo, no seu todo, a cultura tem sido uma rede a arrastar as massas para dentro do ocultismo. E uma das pretensões disso é impor uma nova ordem social, mediante a corroção dos elementos religiosos e espirituais, que no caso do ocidente é predominantemente cristão. Dito de maneira mais simples, o Ocidente se fundamentou em valores cristãos e para estabelecer outra ordem é necessário derruir esses valores e costumes advindos da fé cristã. Aqueles que tocam a questão da família, feminilidade e masculinidade, criação de filhos, moralidade. Por isso, ao injetar elementos ocultistas do misticismo oriental ou até declaradamente luciferianos, intenta-se por meio da cultura, como cinema e música, corroer a ordem vigente e reconfigurá-la e Alexandre Costa usa o termo cavalo de Troia para se referir a todo o esquema de mistificar a sociedade, fazê-la afastar-se de suas bases morais cristãs e familiares, e por certo Quanto mais as pessoas vão se tornando ocultistas, gnósticas, panteístas ou essas coisas, mais vazias, frustradas, depressivas, infelizes e revoltadas se tornam. A questão é que não relacionam esses comportamentos e mentalidade ao fato de aderirem a essas crenças ocultistas. Acham que a causa de seus sofrimentos psíquicos e existenciais... Estão na política, na forma de governo, no sistema econômico, na ordem mundial Ou em aspectos socioculturais, como o que chamam de patriarcado, racismo estrutural, blá 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 <risos> Quando na verdade essas são só cortinas de fumaça ideológicas Que lhes são lançadas para não verem que a raiz de seus traumas e dores é a perda do sentido existencial que goste ou não está na vocação transcendente emergida do cristianismo e dos valores cristãos, por consequência. Mas, para isso, deixo a abordagem do excepcional Vitor Frankl em A Falta de Sentido, uma obra que pode ser um divisor de águas para qualquer leitor sincero e que busca a verdade e a ordem. Para mais, basta a afirmação que faz Alexandre Costa na página 81. E que abre margem para uma reflexão Que daria horas e horas de conversa O misticismo, escreve ele Se adapta a qualquer tipo de cultura Que o alimente Como um parasita E dentro dessa mesma mentalidade Parasita Tem também relevância no contexto do ocultismo Muitas organizações e instituições Desde a política, a cultura ou artes Que se inserem na sociedade Parasitando muitas vezes setores Ou órgãos da administração pública mas que funcionam como portas de entrada para ideias também ocultistas e místicas. Exemplo bem claro são algumas ONGs ligadas ao ambientalismo, agências cujo escopo formal de atuação demandam questões indigenistas, de ativismo climático, etc., mas que, para além disso, emergem quem quer que possam atingir em pressupostos e mentalidades Pseudo mística, dando representação a cultos panteístas e eventos de adoração à natureza, usando inclusive linguagem e simbolismo místico-religioso, como mãe Gaia, pan isso, pan aquilo, expressão que denota as antigas divindades ligadas à natureza, Gaia e Pan. E do ponto de análise do autor. Tudo isso que vem do misticismo ocultista se torna atraente porque dá aos indivíduos a possibilidade de aderirem a uma crença e prática sem terem de abrir mão de seus vícios e condutas particulares, ou seja, podem acrescentar tudo o que queiram sem ter de abrir mão ou renunciar a nada. As crenças ocultistas são elásticas o bastante para simplesmente abranger tudo o que seu proponente quiser e desejar. O misticismo oferece um cardápio com todos os gostos, vai dizer Alexandre Costa. Ele possui uma essência sincrética, onde se incrusta tudo e qualquer padrão, onde qualquer subjetividade pode ser nele encaixada. Filosoficamente falando, diga-se assim. Há três correntes místicas de interpretação que transportam hoje o ocultismo para dentro de toda religião ou vertente de pensamento, seja religiões formais, como cristianismo, islamismo, etc., ou até ramos de atividades profissionais, como psicologia, psicanálise, quaisquer que sejam, tornam-se alvos da penetração e distorção ocultista por meio do hermetismo, do panteísmo e do gnosticismo. Esses três pontos se inserem nas religiões tradicionais, em tratamentos médicos ou psicanalíticos, no sistema de ensino ou o que quer que seja, e vão corrompendo e distorcendo a forma tradicional daquilo até transformá-lo numa outra coisa de que toda grande religião possui já uma versão ou categoria gnóstica instalada dentro dela. No cristianismo não está assim tão bem demarcado, mas vez ou outra aparece em formas excêntricas ou inclinações teológicas extra-bíblicas. <risos> no judaísmo tem a cabala como destaque místico, no islã o sufismo, e assim o elemento cultista é espalhado de dentro para fora, buscando reconfigurar a identidade padrão daquela religião até transformá-la em outra coisa. A base que liga todas essas inclinações místicas será, no entanto, o conceito de Gnose, de que há algo por se revelar, um conhecimento ou sabedoria antiga guardada e agora revelada a algum escolhido <risos> ou um grupo de escolhidos. A ideia geral será de que aquela religião ou doutrina ou filosofia foi corrompida no decorrer dos anos e seus verdadeiros segredos libertadores precisam agora ser resgatados. Aí uma chave mística de sabedoria teria sido concedida a algum guru, xamã ou sacerdote de alguma antiga ou ancestral linhagem de sábios. <risos> Mas seja como foi esses conceitos e pressupostos, vão se estendendo e abrangendo todo tipo de visão, pensamento ou filosofia, até abarcar todas as seitas e ideologias e depois ser homogeneizada como uma massa de bolo e servida em forma de cultura através de filmes, música, telenovelas e programas de TV. E desse ponto terá já forjado mentes e corações e ajudado a configurar a mentalidade também de políticos, de artistas e da classe falante da sociedade. Exemplo do que podemos chamar de agentes culturais, que são produtos desse ocultismo estendido para a sociedade consumir, é o famigerado e controverso ocultista Alastair Crowley. Mas, além dele, Swedenborg, Helena Blavatsky, Elis Levy, também moldaram o ocultismo moderno e deu cada um na sua vocação uma elementar contribuição na formação de uma conjuntura social devotada ao ocultismo e à popularização do misticismo no ocidente. De Crowley veio o Telema, uma seita ocultista baseada no livro da lei, ditado pela entidade EWAS, e desse veio um conjunto de ensinos ocultistas que atraiu e influenciou a cultura pop na Europa e Estados Unidos, desde em vida até os anos que se seguiu a sua morte, os anos 1950 e 1960. Suas ideias, ensinos e até sua imagem estamparam um discos, filmes, livros, como dos Beatles, Oz Osborn e até Raul Seixas no Brasil. Assim, diante do exposto, é possível fomentar que o ocultismo em suas manifestações místicas Tende a reunir e agrupar ideias e sentimentos E também pessoas em torno de um projeto maior chamado Nova Ordem Mundial E embora a conotação política desse projeto Tudo corrobora a crer que uma também Nova Ordem Religiosa Global está a ser formada E é visível que esse arranjo religioso global terá face à alma mística ocultista Globalista e utópica Portanto, a nova ordem mundial também Será uma ordem religiosa mundial Embora não será exatamente nova Será aquela mesma e velha já apresentada pela serpente no Jardim do Éden A do fruto mordido Que revela o bem e o mal O conhecimento pleno E assim encerra a análise da obra O mínimo sobre o cultismo de Alexandre Costa.